0: To the o 12 Podcast, a podcast about infinity Data.
1: Hallo und herzlich willkommen zu der neuen Folge des O12 Podcasts, Folge 66 mit dem Titel Benheimer. Bei mir im Studio ist heute wieder der Kasper. Hallo Sven, hallo Will. Hallo. Ja, und natürlich sind wir nicht im Studio, wäre jetzt gedacht, aber ähm, ich hoffe, euch ist aufgefallen, dass wir in letzter Zeit so ein bisschen versucht haben, die Soundqualität zu verbessern. Ähm, irgendwie kam da noch keine Rückmeldung, aber ich hoffe, wir kriegen das mittlerweile ganz gut hin, dass das alles ein ganz gutes Level hier hat. Ähm, ja, Folge 66, Benhammer, worum geht's? Ähm, zwei Dinge eigentlich, wir werfen ganz kurz einen Blick auf die Dezember-Releases und werden uns dann mal damit beschäftigen ob es vielleicht eine gute Idee ist, Spieler von Turnieren auszuschließen. Wir wünschen euch viel Spaß.
0: News for this week.
1: Die Neuheiten für den Dezember 2018 äh, sind ja schon jetzt tatsächlich ein paar Tage draußen. Aber wir haben uns gedacht, wir nehmen uns trotzdem mal kurz einen Moment Zeit und gehen darauf ein. Wir haben das lange nicht mehr gemacht. Und wir wollen uns tatsächlich nochmal speziell auf Einheiten konzentrieren und schauen, was man damit so anfangen kann. Ähm, ja, Kaspar, was würdest du denn sagen von den äh, neuen Sachen, die rausgekommen sind? Neuen in Anführungsstrichen tatsächlich bei einigen. Was wäre so dein Favorit?
0: Äh, mein Favorit, also rein optisch, mhm. boah, ent entweder sind es die Dakinis oder die Securitate, aber ich glaube eher die Dakinis tatsächlich Die sehen richtig krass aus, ja, also hatte, mir gefallen die ich sehr gut
1: ich hatte, ich hatte ja mal in der Folge gesagt, dass OSS auch bei mir so äh, ein bisschen im Plan ist, ne? Und, äh, weil die Dakinis mir so gut gefallen, ne? erinnerst du dich vielleicht dran? Ja, ja ja, und jetzt ist das auch schon wieder vorbei. Also ich finde die da... Echt, nicht... die gefallen dir gar nicht? Nee, also die die im, in der, wie heißt die Operation? Cold Front, glaube ich, ne? Ähm, ja. Fand ich noch sehr genial. Und die jetzt wieder, also der Sniper mit seinem Krähenfuß, der da so absteht. Okay, okay,
0: okay. Da, da hast du absolut ah. recht. Der Sniper, der sieht furchtbar aus, aber das HMG, ey, mit, mit Ja,
1: diesem, das ist der so ein... Ist
0: cool aus und, und der Typ mit der Pistole. Ja, obwohl, der,
1: der hat seinen Kinderrucksack hinten drauf und... Ich weiß. Ja, der mit der Pistole, der sieht auch irgendwie wie... Äh, ja, ne, stimmt. ...Busshaltestellung nicht abgeholt oder so, ich weiß nicht. Ja, also. nee, der hat
0: diesen... Gott, wie, wie heißt denn dieses Meme? Die, dieser dieser Swagger-Lauf von, von dem Typ, der, der, der Mann von Yuki Ono.
1: Äh, 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 keine Ahnung. Ja, okay. <lacht> Ja.
0: ja, auf jeden und, Fall sieht das aus wie, wie so ein, so ein Meme-Lauf. Ja, stimmt schon. Ne? Ja, jetzt ja. Du, sein, du hast ja jetzt die Modelle kaputt gemacht.
1: <lacht> ja, tut mir ich, leid. Dann und, dann auch, und dann noch die Haare von der Deva ist es ja, glaube ich. Ja, nee, ich bin raus. Also, okay. außer zwei Marots werde ich nicht spielen bei OSS. Es ist leider traurig. <lacht> Aber, ach, <ja. lacht> Aber das ist ja gut, weil dann kann ich mich ja mehr auf die auf äh, nicht auf die Morats, sondern auf die äh, Military Order konzentrieren. Das ist ja ganz gut, wenn man wieder was äh, beiseite legen kann. Ja aber so schnell sterben Träume, ne? Ja, so äh, schnell
0: sterben Träume. Das ist die traurige Realität.
1: <lacht> ja. Ähm, ja, was mir ganz gut gefällt tatsächlich, ähm, ist der, ähm, sind die Sekur Sekuritate ähm, aus dem, ja was ist denn das? Ist das? Ja, das ist ja nur die sekuritate box ne? Mit ja, einem, die
0: die die, die SWC-Box.
1: Genau mit, mit einem. Was ist das Heckler oder was ist dabei? Ist das nicht ein Grenzer? Ja, ich bin da jetzt nicht so für. Irgendwas Nomadisches halt. Kann auch ein Ist das ein Grenzer? Echt? Okay.
0: Ja, ich glaube schon. Okay. Ich bin mir aber auch gerade nicht so sicher. Ja, also die
1: finde ich ganz nice. Aber, ähm,
0: aber wird Sinn machen, weil, weil die können ja mit den Sekretaten denken.
1: Ja, gut. Ja. Hast so recht. Ja. Ähm, ja, also vom Optischen her, ich meine, da sind jetzt keine, äh, keine besonderen äh, missglückten Modelle dabei. Ich meine, es gibt ja sogar ein neues Release für die TOR. Ähm. <lacht> Den äh, Repack. <lacht> naja, komm, muss schon sein. Der Witz muss sein. Ja, der Witz muss wirklich sein. Und die Kauri finde ich halt auch scheiße, aber das ist ja nur ein Repack, von daher ist es egal. Ja,
0: aber ja. es wundert mich, dass man dann halt einfach direkt vier kriegt. Also ich ja. kenne keinen toha spieler der mehr als einen spielt.
1: Ja, die kriegen jetzt ja vielleicht ein kleines Update mit äh, einem extra Symbiomate oder so. Ich weiß es nicht. Das wäre ja, natürlich ein Grund, sein. vier zu oder, oder so oder beschäftigen. Link
0: linkbare Option, oder? Genau, so. Genau,
1: linkbare. Naja, du kannst aber dann nur die Symbiomates verlinken. Also nicht dass, äh, die Jungs selber, okay. sondern die. Die können dann so eine Feier, so, uh, 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 so eine Schutzwand quasi machen gegen jeglichen Schaden. Also das ist ja nicht nur ein Wurf so. wird dann ignoriert, sondern der ganze, ganze Schaden der gesamten Runde des Gegners wird quasi dann ignoriert. Mm -hmm, mm -hmm. Hört sich ganz gut an, finde ich, ne? damit die Tor-Spieler ja, wieder, wieder ein bisschen ja, ich, optimistisch ja, ja, in die Tor, Zukunft schauen können.
0: Ja, hat auch definitiv das nötig. Also, ja, ja, das ist ja, so,
1: ja. Eine, ist ja so vom Level irgendwie wie die Franzosen, würde ich fast schon kurz ja, sagen.
0: Das ja. Ist, ja, ist ja Fraktionsidentität.
1: Ja, ja, genau. Ja. Ähm, ja, und sonst, wie gesagt, die Repacks sind noch dabei. Zu dem ähm, Sulu können wir ja noch nicht viel sagen. Ähm, da haben wir das Buch ja noch nicht, beziehungsweise die Werte sollen ja die Woche noch kommen, aber da gibt es ja noch nichts weiter zu sagen. Und ja, Kurgat sieht zwar auch schön aus, aber auch hier, ich, denke, ich gehe davon aus, dass sie auch irgendein Ab von Update äh, dann im neuen Buch bekommen. Ähm, Überraschung allerdings fand ich die Odaliske. Ähm, damit hat ja irgendwie keiner gerechnet, mhm. dass es da mal wieder ein äh, Release gibt. Zumal ja auch, oder Lisken habe ich, wenn ich mich ganz scharf daran erinnere, vielleicht ein- oder zweimal in meinen gesamten infinity jahren auf dem Spieltisch gesehen. Und das will ja schon was heißen, also.
0: Ja, das ist ja auch nicht, nicht ohne Grund tatsächlich, weil, weil die ja schon sehr spezifisches äh, Profile haben.
1: Inwiefern meinst ähm, du das?
0: Das ja, ist ja halt eher eine defensive Einheit, also so ist halt quasi eine Art Ghetto-HI mit, mit äh, NVI.
1: Ja, Ghetto-HI, ja. Ja,
0: ich mag diesen Begriff. Ja. ja. Ähm, die, die haben ja ähm, Six Sense oder 33-Grad-Visor, mhm. ähm, haben auf ein Profil einen Nanopulsar, haben ähm, eher so Short-Range-Waffen, außer mhm. Spitfire und äh, Alkohol-Level 3. Ne? Aber mhm. halt dafür keine großartigen CC-Waffen, keinen hohen CC-Wert.
1: Ja, vielleicht sollten wir da ganz kurz äh, auf Alkohol nochmal eingehen, weil das ist ja auch so eine Regel. Die haben, glaube ich, die Odalisken, ich glaube, äh, irgendwie Thor hat die auch noch. Thor ne? hat die
0: auch noch, genau, auf, auf den Macaul und auf den Igaos.
1: Aber dann, dann hört es auch schon irgendwie auf. Ne? Dann, dann hört
0: es auch schon auf. Und das, ist halt, und das Alkohol ist halt einfach tatsächlich eine rein defensive Regel. Und ähm, es gibt ja dem Gegner im Face-to-Face-Wurf, wenn man ihn engaged, minus 3 pro Level. Sie hat Level 3, das mhm. heißt minus 9. Das ist, das ist schon mal okay. O das ja. ist ein ordentlicher Batzen. Ja. Aber sie selber ähm, hat natürlich auch eher, eher schlechte Karten, den Gegner im Nahkampf umzuboxen.
1: Naja gut, sie hat ja, was hat sie Grundwerts? 5, 5, 15? <lacht>
0: 15, ja, ja, 15 und oh, äh, Ph10, also mit dem Messer geht da schon mal nicht viel. Ja, und nur, äh, und
1: und nur ein Messer als, oder halt Pistole. Ja, halt Pistole halt, ich, halt ja, also das ja. heißt, die ja. Lacht als
0: die Pistole. Es ist halt, ist halt wirklich so konzeptionell, ist es eine Einheit, die dafür gedacht ist, ähm, irgendwie. Befehle zu
1: fressen oder so, ne? Befehle
0: zu fressen, beziehungsweise halt einfach irgendwie äh, de, äh, Ecken abzusichern.
1: Ja. Aber und. das
0: heißt, sie kann halt aber im reaktiven Zug durch den ranzigen PH kannst sie noch mal engagen, ja. das heißt, du musst sie halt irgendwie in deinem aktiven Zug in Gegner reinschieben und am besten in ein High-Value-Modell,
1: ja.
0: ohne, ähm, ja, und dann halt irgendwie hoffen, mit, mit irgendwie Smoke oder so ranzukommen. Das ist halt ja. wirklich ein sehr, sehr nischenlastiges Profil und ich denke mal, das denk ist das einfach ja. deswegen sieht man es sie nicht. Mal ganz davon abgesehen, dass ja eh Kapokalki wirklich, äh, man merkt halt auch bei dem, bei dem Sektor, dass, dass er alt ist. Ne? Ah, also, willst du weil, sagen,
1: Kapokalki ist nicht mehr kompetitiv oder wie? Mh,
0: nee, das würde ich nicht sagen, aber ich würde sagen, <lacht> dass der Sektor einfach alt ist, weil das so dieses, ähm, diese Identität, die Kapokalki hatte mit diesen gemischten Link-Teams, ne? mit, hm. mit den Haft Haftzahnen, die, die überall drin sind. Ähm, das ist jetzt verbreitet. Das, das ist halt mehr, ja genau, ne, das, das haben jetzt halt mehrere äh, äh, Sektoren bekommen, aber Kapokaki ist da so ein bisschen auf der Strecke geblieben. Ansonsten ist Kapokaki immer noch ein sehr runder Sektor, ne? Also mit sehr naja. vielen Antworten, mit sehr vielen ähm, Sachen, die sie auch äh, spielen können. Also äh, MSV haben sie, die, ich glaube, die haben auch Smoke, bin ich mir gerade nicht so sicher.
1: Wer denn, Capo -Kalki? Kalki? ja ich gut, die können ich ja ich. johann Jan nehmen. Also es wäre ja, schon, ja klar. Kannst no. auf jeden
0: Fall smoke. Naja, also also die, haben, die decken halt eigentlich alle Fronten irgendwo ab. Naja, haben auch äh, infiltrierende spezialisten
1: Ja ja. Aber es
0: ist halt wirklich eine, also im Vergleich jetzt zu den neueren Releases, zu den neuen Sektoren. Wirklich eine langweilige
1: Fraktion irgendwo. Oh, ja, aber ich, äh, gut, dass du äh, nicht gesagt hast, dass sie eben nicht ganz so effektiv sind, weil der ähm, Winterwo hat ja auf der Deutschen Meisterschaft mit Kavokal ich glaube, den dritten Platz erreicht. Ähm, da kann ich auch nochmal die, die letzte Folge vom Infoflux äh, empfehlen. Da ist er dabei und äh, da wird erzählt er so ein bisschen. Ähm, auch wenn da natürlich mit Limited, äh, mit Soldiers of Fortune, da nochmal die Möglichkeit besteht, da eventuelle Lücken äh, zu stopfen. Ähm, aber tatsächlich äh, ist, ist die Uda da muss ich dir recht geben, die scheint sehr... Äh, ja, sehr nischenbelastet zu sein. Also es ist extrem. Ich meine, ich habe gerade gedacht, ne, okay, gut, mit, mit, wenn ich meinem Gegner minus 9 gebe kann, ist das eigentlich die perfekte Einheit, um irgendwas im Nahkampf zu binden. Ne? Und da muss man überlegen, okay, was ist das Beste, was du im Nahkampf binden kannst? Und da fällt mir natürlich als erstes so ein Tag ein, weißt du? Ja, zum Beispiel. So, jetzt haben wir aber das Problem, äh, Tags sind meistens Strukturpunkte und dann äh, funktioniert E-Call nicht mehr. Also... Das ist das Beispiel, ja, ja. ja, genau. Und dann kannst du das ja. wieder in die Tonne treten. Und für alles andere äh, lohnt sich das fast gar nicht irgendwie. Also auch wenn du zwei Wunden hast, also fast zwei Wunden hast, äh, wie du gesagt du hast die Möglichkeit Schaden zu verursachen, geht fast gegen null. Mhm. Ähm, also das ist schon hart. hart. Ja,
0: ne, also sie hat auch noch nicht mal irgendwie so, so eine Art Forward Deployment ja. so, oder Marker-Status. Mit ja. dem Marker-Status wäre sie richtig gut eigentlich sogar. Weil, mhm. weil dann kannst du die die tatsächlich halt wirklich so nutzen, dass du sie irgendwo reinschiebst, sagst das, ja, haha, Surprise-Attack. Ja. Und ähm, schiebst sie halt irgendwo rein und dann lässt du sie dort geparkt. Weil Sachen im Nahkampf zu binden, ist halt erstmal unangenehm für den Gegner. Ja. Na, also ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass es halt teilweise sogar effizienter ist, beim Gegner Sachen im Nahkampf zu binden, als sie halt umzuboxen. weil ja sich dann der Gegner genötigt fühlt, ähm, das
1: auszuschalten und befehlt, das auszuschalten. Ja. Und, Befehl
0: zu, und, und das kann halt wirklich sehr teuer werden, etwas im, im Nahkampf auszuschalten. Ja, Nahkampf
1: ist äh, selbst mit Spezialisten fast schon immer so ein, na ich sage jetzt nicht Glücksspiel, aber es ist immer etwas, wo auch ich mit einem guten Gefühl tatsächlich reingehe mhm. und das dann äh, lieber tatsächlich in den Nahkampf reinschieße, weil da meine Chancen bedeutet besser sind, weil man da eben Burst von drei oder vier oder so hat. Äh, da ist es einfach höher, auch wenn man da vielleicht. Genau, genau mit aber trifft, die, die
0: Wahrscheinlichkeit ist auch noch sehr hoch, vor allem wenn man äh, unter acht Zoll in den Nahkampf schießt. Das, ja. Dass man halt einfach das Modell nicht totkriegt. Ja, das ja. Ist genau. auch, weil dann sagt er Change Facing an äh, und wenn es halt irgendwie was, gerade was ist mit irgendwie PH 14 oder so, ja. dann dodge auf die 11. Ist jetzt auch nicht geil, aber selber schießt auf die minus 6. Ja. Also, das ist naja, schon... also das ist halt, also Nahkampf ist, also Engage als, als Status ist halt unfassbar mächtig, ja, äh, wenn, man, wenn man auch äh, so nutzt.
1: Würde ich auch sagen. Ähm... Ja, Aber, also, aber
0: das, das fehlt ihr halt einfach, ne? um halt irgendwie ja. in den Nahkampf reinzukommen.
1: Also das Problem ist, gut, wenn ich sie jetzt als Nahkämpferin konzipiere, beziehungsweise nicht als Nahkämpferin, aber als irgendwie als Befehlzieher oder so, dann hätte sie irgendwo im Mittelfeld anfangen müssen und nicht erst in meiner eigenen Deployment-Zone, äh, weil da ist es dann sowieso meistens schon zu spät. Ja. Ähm, auf der anderen Seite, ich meine, sie hat Sexens Level 2 oder eben den 360-Grad-Visor. Ähm, das ist natürlich ähm, okay. Ich, ich stelle mir das halt vor, das ist für, wirkt für mich jetzt auf den zweiten Blick so wie so ein aufgepimpter Walker, weißt du? Ähm, oh. Der natürlich mit, mit 24 Punkten schon äh, dann nicht mehr ganz so günstig ist. Ähm, nein, nein aber natürlich in eine ähnliche Funktion, sage ich mal, einfach übernimmt. Das heißt, irgendwie nur versucht, Befehle zu ziehen, weil aktiv sie einzusetzen äh, durch E-Call oder six Level 2 oder 300 Grad bringt ja dann nicht wirklich so viel, sondern das sind ja tatsächlich eher äh, defensive äh, Dinge. Und ja. von daher finde ich es schwierig. Wobei das jetzt natürlich nur ähm, der Vanille, der Vanille ausblick ist. Das heißt, im, Ander im Sektor ist sie ja sogar linkbar, wenn ich das richtig noch in Erinnerung habe. Nee, da habe. hat sie
0: Fireteam Core. Aber willst du ganz ehrlich, so ist eine Einheit linken? Das, das ist halt...
1: Ja, überlegen wir mal ganz kurz, welche, welche Vorteile hättest du denn davon? Oder könntest du da, das effektiv oder könntest du die dann effektiv spielen? Also wenn du jetzt hier Kabukabi äh, Cabo 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 gerade nimmst, dann hast du ja eine A von 5. Das heißt, du kannst die auch voll machen. Jo. Und dann hast du eine gute Spitfire für 30 Punkte. Dann hast du, ja, sonst nichts. Ja, sonst nichts. <lacht> Oder
0: aber dann nimmst du nimmst halt, sie halt als Harris mit. Dann hast du halt eine sehr SWC-intensive Spitfire. Mm. Ähm, und für, Beziehungsweise aber wenn du auch den als Calling spielst, dann verzichtest du halt einfach auch auf einen Gulam link
1: mm, Das stimmt Gula, auch, ja.
0: naja, Und Gulam defensives Link ist halt, halt einfach auch ein sehr, sehr gutes defensives Link.
1: Mm. Also ich könnte es mir vorstellen, wenn da jetzt in diesem Link ein Spezialist drin wäre, dass du das halt quasi nach vorne dann ziehst mit den Befehlen und dann einfach da stehst und dann eine Konsole oder so bewachst, weißt du, also die Mittellinie dann hältst mit dem kompletten Link-Team quasi auf kurze Reichweite dann. So könnte ich mir das maximal vorstellen, aber die haben ja, ja keinen einzigen Spezialisten, von daher wird das ja auch ja. wieder. Ja. ja, also ich denke schon, dass man, wie du gesagt hast, da so ein bisschen merkt, dass der Sektor halt relativ alt ist und nicht auf den neuesten Stand irgendwo gebracht ist was natürlich schade ist, weil das Modell an sich, das ja jetzt neu rausgekommen ist, sieht ja sehr schön aus eigentlich. Und vielleicht gibt es ja auch hier einen, den einen oder anderen Zuhörer, der oder Listen irgendwie mal erfolgreich einsetzt. Würde uns freuen, wenn wir da mal irgendwie was hören würden. Also Odalisken, ja. Also alle kabukalbi spieler alle hack ich weiß nicht, Hassassin, können die die auch spielen? Wahrscheinlich nicht. Nee, nee nur Kabukalbi. Genau, und äh, da müssten wir ja, gut. wobei die kabukalbi spieler kann man wahrscheinlich sowieso in einer Hand abzählen in Deutschland. Ähm, ja, schaut doch mal, kann man das, kann man Odalisken äh, äh, sinnvoll einsetzen? Habt ihr da eine Möglichkeit gefunden? Oder denkt ihr, das ist äh, quasi einfach noch ein Überbleibsel aus N2 vielleicht sogar noch irgendwie also eine Einheit, die quasi noch nicht auf dem aktuellen Stand gebracht worden ist. Weil für uns scheint das so zu sein, als ob es da nicht viel zu holen gibt, um es mal so auszudrücken. Ja. Ja.
0: Was sehr schade ist tatsächlich. Weil ja, weil die, wie gesagt... Die, die, Idee, die Idee hinter Kapokalki, ne? also diese genau. äh, Söldner-Fraktion. genau der
1: erste Söldner-Sektor Söldner quasi. Genau, gemischt mit Nomaden
0: noch dazu. Ja. Naja, aber, aber halt so, so Sachen wie, du hast da Mobile Brigada drin mit AWA 1, so nicht linkbar, ohne ja. alles. Ja, ja. Naja, das ist halt das ist wirklich sehr, sehr, sehr speziell.
1: Ja. Aber ich glaube nicht. Also wie gesagt, ich denke schon, ne, viele sagen ja auch äh, immer wieder, auch jetzt zum Beispiel, wenn die Franzosen rausgenommen werden, die sind ja auch noch nicht auf dem aktuellen Stand, dass die dann quasi noch nicht spielbar oder nicht mehr spielbar sein werden in Zukunft. Ich glaube nicht, also ich glaube auch, dass du mit Cabo noch gut spielen kannst und so hast du ja von auch gesagt. Ja, ja. Ich denke nur, du bist dann irgendwie ab einem gewissen Zeitpunkt sehr stark eingeschränkt. Also du kannst dann vielleicht von den, sage ich mal, 20 Modellen, die du auswählen kannst, nimmst du immer nur 10, weil alle anderen es einfach nicht bringen. Nicht bringen, ja, ja. ja.
0: Das, das, ist, das ist halt das Ding. Also äh, wenn, wenn ich mir jetzt auch irgendwie eine Liste überlegen würde, so, es wird halt, die wird immer gleich aussehen höchstwahrscheinlich. Also
1: ja, ja. irgendwie
0: drei Alhawa, zwei Alhawa, ja. dann One Ones und Jambasan und dann Gulam defensives Link und dann gucke ich, was noch übrig bleibt.
1: Und das liegt, das liegt ja, jetzt nicht an den einzelnen Werten, sage ich mal, hm. sondern einfach an, an Profilkonzeptionen generell. Ne? Genau. Ne, das, ist einfach... halt,
0: das ist halt wirklich das Ding mit, mit dem mit dem. Ähm, das ist halt Altbacken. Ne? Ja. Ne, genau. Also diese, diese, dieser Trick mit den Haftzaren, das ist halt, das hat halt jeder, jeder andere Sektor inzwischen, ja, ne, leider. dass du halt irgendwie mit anderen Sachen verlinken kannst. Das heißt leider, ich finde das ganz gut sogar, aber dann müsste halt irgendwie ja, gerade weil, dieser Sektor, der halt so seine Identität da herauszieht, genau. irgendwie was Neues kriegen.
1: Dann verwischen die halt einfach so ein bisschen alle und ja. ähm, dann hast du auch nicht mehr so das, die Identität für deinen Sektor, weil was macht ihn dann noch aus irgendwo, ja? Ähm, und da ist bei Cabo, Cabo ja gerade nicht so viel, außer halt äh, die Utalisten im Corlink. aber wer spielt die dann schon? Ne? <lacht> ja
0: genau, wer spielt dann die? Ja, ja. Du kannst halt auch Can im Calling spielen. Ja, das klar. Halt, äh, äh, aber das kannst du dir auch einfach nicht erlauben, dass es super teuer ist.
1: Ja, was? Äh, sag nicht, dass du es nicht erlauben kannst. Es gibt ja Dinge, die, äh, da muss man nun mal anders rangehen und schon machen die auch irgendwo Sinn. Ja, auch aber bei den Utalisten, wie gesagt, äh, finde ich jetzt auch Spontan erstmal nichts, was mich daran reizen will, außer vielleicht hat das Modell. Gut, ja, dann ähm, würde ich auch schon sagen, ich meine, wir haben uns kurz, äh, kurz darüber ausgetauscht über die Neuigkeiten. Wir wollen das auch nicht zu sehr in die äh, Länge strecken. Wir freuen uns einfach mal dass Corvus Belli immer noch so einen schönen hohen Output hat, weil wenn man sich das anguckt, das sind ja quasi die, die SVC box dann haben wir die Dakini, das ist ja auch die SWC-Box, dann haben wir die vier äh, Kauri in einem, einem Ding und dann nochmal ein Repack und dann nochmal drei Einzelmodelle. Das ist ja ordentlich Material, was Corvus Belli da raushaut. Ähm, hatten wir ja schon drüber gesprochen, dass natürlich immer noch einige Sachen auf der Strecke sind und immer noch, Profile kein Modell haben und äh, dann wird halt sowas wie nur die Liste rausgebracht oder halt die fünfte, sechste, siebte Johanna von <lacht> also das sind dann so Sachen, da fragt man sich halt, ja gut Leute, konzentriert euch mal irgendwie auf das Wesentliche, damit alle zufrieden sind. Aber ich denke, bei, ich meine bei der Fülle an Sektoren mittlerweile ist es ja gar nicht möglich, dass für jeden, für jeden Sektor jeden Monat was rauskommt oder jeden zweiten Monat oder so. Zumal, wenn du jetzt ein neues Release hast, wird das ja wahrscheinlich erstmal ein bisschen gepusht, ist ja klar. Und wenn man sich jetzt Tunguska, wann kam nochmal Tunguska raus, war das letzten Monat oder einen Monat davor?
0: Oh nein, naja, das ist schon länger her, ich glaube... Drei, vier Monate. So, drei,
1: vier Monate. Und jetzt musst du mal überlegen, was ist von, Duska, von Tunguska noch nicht alles da. ja Also da warten wir ja noch tatsächlich auf. Das ist äh,
0: eine Menge, ja. 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 Also, und, also ähm, ja.
1: Dann das Bike. Äh,
0: das Bike. Ähm, ich glaube, das war aber schon. Perseus fehlt.
1: Perseus fehlt auch noch. Ja. Und Raul. Und Raul natürlich, ja. Ähm,
0: problems. Ja. Also auch, auch eher so, so, so zwei sehr ikonische Sachen,
1: die da halt fehlen. Die du auch eigentlich häufig dann auch einsetzt, ne? Und die sind halt ja. auch nicht da. Und dann wird einfach so eine Odaliske rausgebracht, die eh keiner spielt. Also da hätte man ja schon mal Oder durch Raoul ersetzen können, zum Beispiel. Ne? Da würde man wahrscheinlich auch mehr Inkommen generieren, um es mal so auszudrücken. Ja, ähm, ja
0: gerade Raoul, ne? Also Raoul ja, ist ja echt so, so ein Modell, weil halt, das kannst du sehr leicht einbauen überall und ähm, ist halt einfach ein geiler Typ.
1: Und man hätte ja, ne, jetzt mal so ein kleiner Tipp an Corvus Belly, man hätte ja jetzt auch, äh, wenn wir uns das Modell von der Odaliske mal rausnehmen und wenn man die Brüste abfeilt und einen männlichen Kopf drauf macht, schon hätten wir unseren Raoul Spectre fertig. Also das wäre jetzt kein Problem.
0: Ja, ganz einfach. Ja, oder? Ist doch jetzt mal ehrlich. Ja, ein bisschen, ein bisschen.
1: Die sind ja eh jetzt alle am PC designt und dann müsste das ja alles kein Problem sein, da noch einen Raoul rauszumachen. Und wie gesagt, das wäre markttechnisch wahrscheinlich auch sehr, sehr... Ähm, Förderlich, definitiv.
0: Ja, ja weil wer davon profitieren hat, aber auch viele Sektoren. Genau. Das ist ja nicht nur Tunguska, sind ja auch die ganzen. Genau. <lacht> ich glaube, Ikari kann den spielen? Nee. Starko kann den spielen.
1: Starko kann den auch spielen, ja. Also wie gesagt, ähm, aber wir wissen ja nicht, was so der große Masterplan ist von Corvus Belly, falls es da überhaupt einen gibt. Ja langsam daran, ne? <lacht> ich Ich ja daran. habe wirklich so langsam die, die, die Vermutung, äh, dass die auch immer so Ad-Hoc-Entscheidungen da treffen und dann äh, sagen, ja okay, wir brauchen das jetzt, okay, dann machen wir das jetzt. Oder hier, der muss angelernt werden, ja okay, wir machen jetzt mal das hier. Oder irgendwie so, weißt du. Ähm, ich glaube, da gibt es zwar so einen, irgendwo einen großen roten Faden, den gibt es irgendwo, aber der zerfasert auch sehr häufig. Das ist so meine, meine Vorstellung, die ich dann mittlerweile von Corus Belli, äh, getroffen habe. Aber gut, äh, zum Weihnachtsgeschäft denke ich mal trotzdem ein paar schöne Figuren. Äh, ich muss mir zum Glück nichts holen. Brauchst du irgendwas davon? Nee. Nee, ne, no, auch nicht. Nee. Nee. Ja. Günstiger nee. Monat. Günstiger äh, Monat ist ja. Günstiger easy. Monat ist ja, denn die hauen zu Weihnachten noch irgendwann ganz special, super duper Box, äh, keine Ahnung, noch ein Sektor raus oder so. Ähm, ja. Corus macht ja ab und zu so Überraschungsaktionen. Ja, das ist gut. Okay, stimmt. gut. Gut. Dann was hast du denn News für Dezember?
0: Accessing Tactical Analysis.
1: Kommen wir zum zweiten Teil, äh, den eigentlichen Titel der Folge: Benhammer. Kaspar, deine Sache, auf geht's. Meine Sache. Meine <lacht> Sache. Das
0: ist, das ist eher eine Community-Sache. Ja. ja. Ich habe mir irgendwie so in den letzten, letzten Tage so Gedanken gemacht. Auch ähm, da auch dieses Thema mit toxischen Spielern und, und toxischen Potenzial an der Community aufkam, ähm, hat sich bei mir so die, ein bisschen die Frage aufgestellt: Das würde ich auch gerne an die, in die Community generell richten, ob es nicht okay wäre oder, oder ob es die, die ähm, inwieweit das in Ordnung ist, eventuell toxische Spieler von Turnieren auszuschließen. Hm beziehungsweise auch von der Community auszuschließen, ne? beziehungsweise wie, ähm, wie man damit ähm, sonst noch umgehen kann, also was für Methoden
1: es da gibt. Mhm. Ähm, ja, ich denke, das ist eine ganz interessante Frage, ähm, die vielleicht auch so natürlich im Nach Nachgang zur Deutschen Meisterschaft ähm, vielleicht auch äh, nochmal äh, thematisiert werden sollte. Tatsächlich... Ähm, ich denke mal, wenn man schon etwas länger bei Infinity dabei ist und auf Turnieren gewesen ist, gibt es immer irgendwo mindestens eine Person, die man, ich sag mal, ähm, wo man nicht gerne gerne gegenspielt. Ja, also jemanden, der, ja. ich weiß nicht, ein, ein, ein Verhalten zeigt oder eine Spielweise zeigt oder, 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 wo man halt, sage ich mal, nicht so wenig Lust hat, gegen anzutreten.
0: Genau, aber da ist auch wiederum die Frage, wo ist da die Grenze, also was ist dann halt irgendwo das, das eigenverschuldete Problem, ne? also wo man halt einfach nur so eine persönliche Aversion hat mhm. und wo es dann halt tatsächlich so ein für die Community schädigendes Verhalten, dass man das auch irgendwo thematisieren mhm. sollte, schrägstrich muss, mhm. um halt irgendwo auch, Gott, das klingt so schrecklich elitär. Ne? Ich würde mm. sagen, um, um eine Art Integrität zu schützen, aber um halt irgendwo einen Qualitätsstand, das klingt ja auch schrecklich. Das klingt ja alles schrecklich. Ich meine, wir leben ja in einer Gesellschaft, wo wir, wo wir irgendwie das Recht und, und äh, das Individuum über alles stellen, auch ja. über das Kollektiv auch irgendwo. Ja. Jetzt, jetzt, jetzt hole ich auch zur Gesellschaftskritik.
1: Ja, lieber, ähm, nicht.
0: <lacht> lieber nicht. nicht. Nee, ansonsten springen wir den Rahmen hier. Ja. Ähm, aber es ist trotzdem eine spannende Frage. Ne? Also reicht es schon, dann eventuell die Personen drauf auf? aufmerksam zu machen, was meiner Meinung nach immer noch die, die beste äh, Methode ist. Ja. Ähm, oder wenn das halt fehlschlägt, Lässt man die Personen dann auf Events nicht mehr zu?
1: Naja, du hast ja gerade, also ne, du hast ja gerade gesagt, äh, persönliche Vorliebe, das ist eher so allgemein. Also ich rede natürlich, wenn ich jetzt äh, auf das Thema eingehe, rede ich nicht davon, äh, dass mir jetzt, keine Ahnung, der gefällt mir nicht oder so, oder der stinkt oder so, ja, ich weiß es nicht. Also so äh, persönliche Probleme mit jemandem würde ich jetzt nicht dazu zählen, sondern ich würde wirklich sagen, es geht hier um, um Spieler die allgemein einen eher negativen Einfluss haben. Also es sind nicht nur Spieler, bei denen ich keinen Bock habe, gegen die zu spielen, sondern bei denen keiner Bock hat, gegen die zu spielen. aus die Oder Welt. Also viele,
0: oder viele die keinen Bock
1: haben. Okay, viele. Ja. Ähm, ja. Die Frage ist halt, wo fängt das an? Also ich kann mich noch erinnern, ganz zu Anfang, was heißt ganz zu Anfang, aber es gab ja auch eine Zeit, da haben wir auch ohne Uhren gespielt, auf Turnieren zum Beispiel. Und ähm, natürlich, dann gab es auch die Spieler, die halt mit 20 Befehlen angetanzt sind, Ariadna oder wie auch immer. So, und dann hast du halt genau den Effekt gehabt, dass du Leute hattest, die äh, sehr langsam spielen. Das ist ja auch okay, ne? wenn du gerade noch nicht so fit bist in den Regeln mit deinen Modellen und so weiter und so fort. Äh, ähm, und dann spielen die langsam und dann hast du halt nicht die Zeit. So, und das würde ich tatsächlich auch schon als jemanden sehen, bei dem ich jetzt nicht unbedingt große Lust hätte, gegen den anzutreten, weil ich halt genau weiß, okay, wir spielen jetzt nicht ohne Uhr, das heißt das geht auch von meiner Zeit ab und es ist einfach eine unangenehme Erfahrung für mich, wenn ich die, äh, eben, wenn ich nicht die volle Zeit habe, die er dann eben auch hatte zum Beispiel jetzt würdest du aber wahrscheinlich sagen, oder der Rest natürlich auch, ja klar, aber so, war, so jemanden könnte man ja nicht irgendwie äh, vom Turnier ausschließen, also dass wir sagen müssen, ja du musst aber schnell spielen können oder ich weiß aber, nicht aber,
0: aber, was, was ja auch absolut zu Recht ist, weil, weil damit schnittst du ja auch irgendwo ins eigene Fleisch, weil du dir dann halt eben die ganzen neuen Spieler vergraulst. Ne, die ja. halt eben noch nicht so regelfit sind, aber dann kommen sie halt eben mit Ariadna 20 Befehlen an. Ja gut, und, aber ab, dann,
1: dann bist du ja wieder bei der bei dem, dann könnte ich ja wieder sagen, weil du gerade drüber gesprochen hast, von dem Elitären, sage ich mal. Äh, ja gut, als Grundbedingung, um auf Turniere zu kommen, solltest du deine Armee schon können, du solltest äh, deine Züge äh, zügig durchführen können und so weiter und so fort. Das kann man ja als, als äh, Requirement ja, quasi nicht, für ein, ein Turnier oder, geben. Oder
0: beziehungsweise man, man äh, setzt halt den Rahmen fest und der Rahmen sagt halt einfach, okay, jeder hat eine Uhr, eine Stunde, zack, wenn Zeit vorbei genau. ist, kannst du nur noch äh, dodgen oder resetten. Genau, so haben, wir,
1: so haben wir das ja inoffiziell quasi äh, uns drauf geeinigt. Aber auch, denke ich, damit wir eben genau diesen, äh, diesen persönlichen äh, Zwang da gar nicht haben. Weil dadurch wird ja zum Beispiel das Langsamspielen schon automatisch rausgenommen. Genau. Na, das wird ja dann quasi von der Orga schon sanktioniert, ohne dass ich in die Regeln schreiben muss, äh, ja, du sollst deine Armee kennen, du solltest deine Züge machen, das musst du jetzt nicht, weil wenn du keine Ahnung von dem Spiel hast und deine Armee nicht kennst und tausend Jahre brauchst für einen Zug, dann ist es dein Problem und nicht mehr das Problem, genau du es genau,
0: genau. genau, du verlagerst das Problem auf dem Problem verursachen, was natürlich immer ne, die, die ideale Lösung ist, ne? also dass ja. das er selber halt eben an seinem Verhalten arbeiten kann, beziehungsweise auch die, die Möglichkeit kriegt, sein Verhalten äh, zu erkennen, ne, genau. indem er sieht, okay, meine Zeit läuft ab, ja. vielleicht sollte ich halt eben nicht Kurva-Spam äh, 30 Befehle spielen, ja. sondern halt einfach ähm, vielleicht mal nur 25 ja. und schauen, ob das funktioniert.
1: Ja, oder erstmal bei 10 anfangen, ne?
0: Oder erstmal bei 10 <lacht> anfangen, genau. Ähm,
1: ja, also da haben wir ja tatsächlich eine sehr angenehme Lösung gefunden. Ähm, die Frage ist jetzt, ähm, wenn wir jetzt weitergehen, welche andere Verhalten Könnten denn dazu führen, dass man geschlossen als Gruppe eventuell sagen könnte, ähm, so ein Verhalten ist bei uns unerwünscht?
0: Ja, ja gut, dann können wir auch die richtige Zeitbeispiel nehmen. Ne? Also was ist denn zum Beispiel, wenn dein Gegner in deinem Zug auf deine Zeit Regeldiskussion anfängt? Naja, Findest ganz einfach. Das, naja, das ist, ist ja kein unabhängig. Problem.
1: Also normalerweise, ne, wir hatten das ja auch schon häufiger jetzt gehabt, es ist ja eigentlich ein Gentleman's Agreement mit der Zeit. Ähm, rein theoretisch, wenn du sagst, wir spielen auf dem Turnier nach Zeit, bedeutet das immer, wenn, wenn du sagst, okay, du machst jetzt deinen Zug, ich habe jetzt meinen, ich sage jetzt den ersten kurzen Befehl an, dann klickst du sofort auf Pause, fragst hier Aros weißt ja. du, dann ist ja die Zeit, kannst, du, kannst ja, du musst ja nicht auf seine Zeit laufen lassen, du kannst ja von mir das auf Pause drücken, das, ne, das würde natürlich das nachher ist, die Gesamtzeit wieder verzehren, ja. aber, ne, aber das geht so, so. dann <lacht> läuft halt seine Zeit und sagst du, okay, Aros, dann sagt er seine Aro, kann er sich ja Zeit lassen, wie er will, es läuft ja seine Zeit, dann drückst du weiter, machst deinen zweiten Befehl, dann wird ganz normal gewürfelt, nächster Befehl. Also du könntest das ja so stringent tatsächlich durchziehen, nur das macht ja tatsächlich keiner.
0: Echt? Dann hast du, in, 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 inzwischen mache ich das so, dass ich, äh, frage Arus, dann warte ich so drei sekunden vier fünf sekunden und mhm. dann drücke ich auf die uhr
1: okay tatsächlich habe hab ich das jetzt gemacht
0: also, also, also aber, aber das, das mache ich auch nicht immer das mache ich eher bei, bei spielern die dazu neigen wo ich weiß so, okay die brauchen lange für ihre aros nutzen halt diese zeit um die ja. zu überlegen oder kommen halt in diese ähm, analyse paralyse mhm. ja, ähm, Aber die wissen das dann auch ne? dann sage ich so ey, so, so, du, du, du bist halt sehr, sehr langsam in deinen Aros und bin da auch mhm. recht, recht direkt. Ja, das, nee, das ist aber das auch nicht bösartig gemeint, sondern das mh. ist dann auch freundlich Und das fassen die auch niemals als, als, als bösartig auf. Also nee, das ist ja, Wie gesagt, das ist, ja,
1: das ist ja so, so definiert. Ne? Es machen halt tatsächlich nur äh, wenige Leute. Also wenige also, Leute. Ich kenne kenn keinen, ich habe es auch nur nirgendwo gesehen, ähm, dass das wirklich jemand gemacht hat. Aber prinzipiell hast du die Möglichkeit, ähm, das halt so zu machen. Ja. Von daher bist du ja, oder wärst du ja theoretisch da auch wieder fein raus, was das Verhalten angeht. Also da kann der Gegner Richtig. ja eine Stunde für seine Aare brauchen, ist mir egal, dann hat er halt keinen Zug mehr, ist auch gut. Aber dann steht ja immer noch die Frage, ab wann kann man denn sagen, okay, das Verhalten ist jetzt insgesamt gesehen, Schlecht. Also, ich gehe jetzt mal von den von den Extremen aus und dann würde ich mal sagen, jemand, äh, der natürlich, keine Ahnung, äh, körperlich aggressiv wird oder so. Ne? Das könnte man ja nicht ja,
0: so ja, gut, gut okay, das ist, natürlich, das ist natürlich ein ganz anderes Extrem, ne? aber, ja. aber, aber das ist ja Oder Sachen beschädigt oder Sachen beschädigt oder Tisch verrückt oder irgendwie Sachen ja, ja. auch immer. Ist mir noch nie passiert. Nee,
1: aber es ne? wird auch hoffentlich nie passieren.
0: Wird auch hoffentlich nie passieren weil ich da irgendwo mal eine Geschichte gehört habe, aber ich weiß auch nicht, also die ist wohl auch Jahre Jahre her.
1: Von Infinity meinst du jetzt?
0: Ja, ja, irgendwie, wohl, irgendwie so, so, eine, so ein Infinity-Turnier vor zig Jahren, wo irgendwie mal jemand laut geworden ist, mhm. aber
1: weiß ich auch nicht. Okay, also ich gehe mal davon aus, also das ist ganz klar, wenn, wenn solche Personen natürlich irgendwie auftauchen oder von mir aus auch stark betrunken, oder ne, gibt es ja, also das sind, sage ich mal, offensichtliche Fälle, wo natürlich, äh, denke ich mal, 100% sagen würden, okay, hier, pass mal auf, nee, also brauchst du genau,
0: noch mal. Nee, nee. Also, also gerade auch Leute, die, die ähm, aggressiv auffallen. Ja, wobei es ist, aber ich habe auch schon mal Erfahrung gemacht, dass es halt auch, ähm, je nachdem wie involviert diese Personen in einer Gruppe sind, in einer Spielgruppe sind, dann werden die auch teilweise geschützt oder das Verhalten wird halt einfach akzeptiert. Okay. Also naja, also, also das, die Beobachtung habe ich auch schon mal
1: gemacht. Also für mich als als TO wäre das ein No-Go, wenn da jemand... Ja, als, äh, ja,
0: klar, klar. für mich als TO, wenn ich halt sehe, auch wenn der Typ halt in meiner Spielgruppe ist und ja, sonst halt total nett ist, aber sobald ja. es kompetitiv wird, und es gibt genau. so Leute, ne, wenn es ja, ja. kompetitiv wird, dann schaltet sich bei den Schalter um und dann werden die aggressiv, wenn sie halt am, am Verkacken sind.
1: Ja, und dann würde ich aber ganz klar sagen, nee, Entschuldigung, äh, äh, für das nächste Turnier brauchen wir dich hier nicht. Also, Aber ich denke mal, das ist ja relativ offensichtlich und relativ genau, klar. Ist, ne? Da brauchen wir jetzt nicht groß äh, drüber uns zu unterhalten. Aber die Frage ist, wie gesagt, nochmal, wo kann man da die Grenze ziehen? Ab wann würde man sagen, das ist noch akzeptables Verhalten? Ähm, und die Frage ist ja auch, okay, selbst wenn es akzeptables Verhalten ist, Müssen wir das trotzdem tolerieren oder können wir trotzdem sagen, ja, okay, genau. das ist jetzt so eine Grauzone, aber wir haben einfach keinen Bock da drauf, Also, g tschüss.
0: Genau, es ist, ja. ne, es ist, das war halt die Frage: so, Ist es okay, als Community zu sagen, so, ey, sorry, wir haben keinen Bock auf dich? Oder halt, wir haben das jetzt oft thematisiert, aber irgendwie so dein Verhalten, ein soziales Verhalten oder Spielverhalten, es, ist, es geht gar nicht und deswegen möchten wir dich halt nicht mehr hier haben.
1: Ja. Ist,
0: ist halt sehr extrem tatsächlich, ne? Ja. Und, aber ähm, ist das valide? Ne? Hat man so ein Recht überhaupt? Also, also ja, klar. Ich meine, du bist. Ist, du natürlich, als, als CO hast du dieses Recht. Ja. als CO kannst du halt sagen, so, ne, hau ab, äh, ich will dich hier <lacht> nicht haben, ne? Sagt es <lacht> halt einfach, okay, er ja, hat bezahlt. Haha, als ob die Zahl ist niemals angekommen, hier hast du das Geld zurück. Mhm. Ähm, aber du wirst halt damit, also gerade in, in unserer. Ähm, äh, sehr auf Individualismus ausgelegte Gesellschaft, willst du dir halt einen Riesen-Shitstorm dafür einfahren, höchstwahrscheinlich. das wahrscheinlich, also du machst dich da durch als TO zum Beispiel. Ja, wenn, wenn
1: die Entscheidung will, willkürlich erscheint, dann auf jeden Fall. Ich dann meine, als, wie Fall. Gesagt, ja. als TO hast du natürlich Hausrecht, du hast den Veranstaltungsraum organisiert, gemietet, keine Ahnung was, das heißt, du kannst natürlich darüber entscheiden, was Sache ist und wenn du sagst, Kleiderordnung oder keine Ahnung was, dann müssten das die Spieler <lacht> theoretisch auch befolgen, sonst kommen sie nicht rein ja? also das ist ja dein, dein, dein Recht es muss ja, es wird ja keiner gezwungen, zu deiner Veranstaltung zu kommen, Richtig. also die, die Spieler wenn sie jetzt ihre 10 Euro oder so dir gegeben haben, haben sich da ja nicht irgendwelche Exklusivrechte jetzt gesichert sondern nur die Teilnahme und du gibst ja die Regeln dieser Teilnahme quasi vor und von daher ja, du kannst die Leute aus ähm, schließen. Die Frage ist, ne, wenn du das jetzt sagst, wenn, wenn du sagst, ja gut, da kriegst, kriegst du halt einen, irgendwie einen Shitstorm oder die Community sieht das nicht gut, aber das kann dir ja dann auch egal sein. Also... Ja,
0: genau, das kann dir dann egal sein, aber am Ende kann es halt auch dazu führen,
1: ähm, dass halt dann die toxische
0: Person, ne, sei es mal ja. dahingestellt, ob sie halt äh, zu Recht toxisch ist oder halt eben nicht, halt in eine Opferrolle gesteckt wird mhm. und dann wirst du quasi als TO in eine Täterrolle gesteckt Mhm. Und bis, bis dadurch dann äh, schlussendlich. Ähm, der Buhmann. Der Buhmann und wirst auch selber dann ausgeschlossen aus der Community. Ja, gut. Das ist halt
1: aber ich denke mal, wie gesagt, also ich denke, das ist wirklich nur, wenn du. Also man hört ja teilweise sogar aus dem. Äh, Im internationalen Forum liest man das ja ab und zu, äh, dass keine Ahnung, was irgendein so komischer Spieler, der dann halt mit dem Ladeninhaber befreundet war, äh, komische Dinge abgezogen hat. Und das ist dann halt toleriert, weil ne, der, der Ladeninhaber. Weil,
0: weil, weil der Ladeninhaber genau befreundet war. Ja. Ja, das sind halt, aber das sind auch keine Stories, die halt irgendwie. So, die, die jetzt halt irgendwie in Infinity exklusiv sind, oder, nee, oder nee. Solche, sowas gibt es tatsächlich auch in anderen Tabletops. Und das gab es schon immer, äh, seit ich halt quasi irgendwie Tabletop spiele, habe ich schon solche Stories schon mal gehört. Okay. Das ist ja auch irgendwie für mich äh, auch nichts Neues, tatsächlich.
1: Ja, aber wie gesagt, das sind halt das sind halt so Dinge, äh, da, da musst du halt als, als Spieler persönlich dann äh, entscheiden und sagen, ja, okay, das läuft hier so dann äh, gehe ich halt, also das wäre ja, genau. mir dann halt nicht wert. Genau, ja. genau. Und ähm. inzwischen
0: bin ich auch so weit, dass ich einfach sage, so, wenn, wenn ich halt irgendwie gerade so ein Spiel habe und es macht mir einfach absolut keinen Bock und der hm. Typ mir gegenüber geht mir so oft die Nerven hm. oder ist halt unangenehm oder vergisst Befehle oder wie auch immer, also hm. hat Verhalten, so, wenn ich, wenn ich ihn darauf anspreche und, und der, der checkt das nicht, Ich auch einfach inzwischen sagen wieder, okay, dann packe ich ein und habe ich keinen Bock mehr,
1: hm. so. Nehmen wir mal, nehmen wir mal ähm, als, als Beispiel einfach ähm, das, was auch ähm, ich äh, im, im letzten Infoflux äh, drin war, was, was der Winterwarder erzählt hat im ersten Spiel. Ähm, hat er gesagt, äh, hat er, da haben die, äh, die diese Mission gespielt mit den Schweinchen. Und ähm, da hat es dann gegenüber ihm äh, hat irgendwie den, den Zug noch gemacht. Und ähm, dann hat er eben, äh, dann hat er aber es nicht mehr geschafft, in seinem letzten Zug quasi noch das Spiel rumzureißen. Ne? Also der Winter-War war irgendwie vorne oder so. Und ähm, dann hat er aber dann irgendwie gesagt, nachdem, nachdem er seinen Zug gemacht hat ähm, und dann quasi der winter -War dran war, ähm, hat er dann gesagt, ach, hier warte mal, ich bin sogar im Rückzug, ich hätte meinen dritten äh, Zug jetzt, also das Spiel ist jetzt vorbei. Weil ich hätte meinen dritten Zug ja jetzt gar nicht mehr machen dürfen, weil ich ja im Rückzug bin und dementsprechend darfst du ja jetzt deinen dritten Zug auch nicht mehr machen. Verstehst du? Mit, mhm. Hast du das? Also, wie gesagt, oh ja, hört euch nochmal die, zu, die, die ja. Folge vom Infoflux an, da wird das auch nochmal ein bisschen, anders, bisschen vielleicht deutlicher erklärt. Ähm, bedeutet im Prinzip, ähm, ähm, ja, ich will, wie gesagt, man will ja natürlich jetzt keine Absicht äh, unterstellen, vielleicht hat er das ja wirklich vergessen und so weiter und so fort. Ähm, aber das ist ja so ein Verhalten, da kann man ihm ja, na, also das ist schon so ein bisschen komisch wieder. Wie wäre das denn jetzt, ne? wenn er jetzt wirklich das geschafft hätte, das Schweinchen zu bekommen? Wäre das dann noch ein äh, legaler Zug gewesen? Wäre ihm dann auch eingefallen, dass er eigentlich im Rückzug ist und dementsprechend das hätte gar nicht machen dürfen oder nicht? Na? Ja, ja, ja,
0: dann, dann hätte ein, ein Judge kommen. Ja, das, haben sie, das haben sie dann
1: auch so geklärt und, und ja. der Jan oder der Michael oder wer auch immer das dann geregelt hat, die haben auch gesagt, ja gut, du hast jetzt verpeilt, dass du im Rückzug bist, hast deinen Zug gemacht, jetzt kriegt der andere auch nochmal seinen kompletten Zug. Ne? Ich denke, das ist auch da die beste Lösung tatsächlich.
0: Ja, das, ja. also irgendwie hat zwei Möglichkeiten. Nee, also also du, du, du brichst halt das Spiel dann quasi nach der zweiten Runde ab, mhm. und dann sagst du dann halt quasi, der letzte Zug ist nicht, hat nicht stattgefunden
1: wenn du das noch nachvollziehen kannst. Irgendwie. Wenn du das noch
0: nachvollziehen kannst, genau. Oder aber du spielst es so, als ob der Rückzug nie stattgefunden hätte. Aber dann Richtig. halt im Nachhinein zu sagen, haha, ich war aber im Rückzug. Ja, ja. Das ist halt schon, boah, das ist schon arschig. Also, da würde ja, also, ich, ne? ja, da ich auch schon beinahe unterstellen, dass ja. das äh, bewusst so war. Also, ja klar,
1: die Idee, die Idee ist ja auch im Raum, also irgendwie, äh, ja, ja. Ne? aber wie gesagt, man, man weiß es. Aber man, nicht. Aber man, ne?
0: man, man sagt es halt nicht. Das ist das ist und das ist etwas so, was mich generell auch so ein bisschen stört, dass Dinge oftmals dann nicht thematisiert werden. Mhm. Ähm, beziehungsweise nicht, nicht offensiv darauf angesprochen wird.
1: Ja gut, der, der Mensch ist ja per se äh, erstmal konfliktscheu. Ne? Das heißt, äh, genau. du, du äh, sagst dem anderen ja nicht, hier, das war jetzt echt scheiße von dir und ich würde jetzt gerne da reinhauen. Ja? Das sagst du ihm ja nicht. Das ist ja das Problem. Ähm, Nein, aber, aber,
0: aber man muss sich halt eben genau das vor Augen halten. Der Mensch ist konfliktscheu. Das heißt, wenn man, das kann man sich auch selber zunutze machen. Das ist auch übrigens ein sehr, sehr schöner, schöner Trick bei... bei ähm, im, im geschäftlichen, also wenn man halt im, im, in dem beruflichen, <lacht> ähm, wenn man halt den Gegenüber überrumpelt, ne? genau. wenn man ihn halt direkt drauf anspricht, ähm, halt nicht direkt vorwurfsvoll, aber halt ihn direkt so von der Meta-Ebene aus, ne? also, mhm. ne? man sagt so, ey, was machst du hier eigentlich überhaupt, guck doch mal, du bist doch eigentlich gerade am Bescheißen oder nicht? Mhm. Ne? Und, und dann halt weil solche offensichtlichen Sachen werden halt oft nicht ausgesprochen, weil man sich halt davor scheut, irgendwie eine, eine entsprechende Reaktion zu bekommen.
1: Genau, ja. Aber das ist dann halt auch wieder das Problem. Wie gehst du in der Situation damit um? Und wenn das jetzt so wäre, würdest du so einen Spieler quasi irgendwie von deinen Turnieren ausschließen oder nicht?
0: Bei, bei, bei einem Einzelfall nicht, aber wenn hm. das halt irgendwie wiederholt kommt, ich das von mehreren hören würde.
1: Ja, das ist ja auch nochmal so eine Frage. verhältst du dich dann nur auf das Hören sagen? Oder da, musst das, du tatsächlich ist halt,
0: das ist halt eben eine, eine gute Frage. Musst also du dich reicht drauf? das schon? Genau, musst du es persönlich sehen? Ja. Oder reicht es schon, wenn es halt irgendwie zig Leute dir, 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 dir halt sagen? Ne? Also, ja. Reicht es halt quasi, wenn halt irgendwie fünf TOs in Deutschland dir sagen, der Typ ist scheiße und der, der kommt auf unsere Events gar nicht mehr, dass du dann sagst, hm, ja, okay, wenn, ich, wenn der eine Typ bei fünf... Äh, Turnieren sich total daneben benommen hat, dann hm. will ich ihn vielleicht bei meinem Turnier gar nicht dabei haben.
1: Genau, und das ist halt generell die Frage, also um mal die, diese, diese Frage... Ja, das ist halt
0: quasi die Kernfrage. Genau, ne? also
1: um, um jetzt die... Jetzt
0: quasi, äh, darauf wollte ich auch eigentlich hinaus.
1: Ähm, also ähm, ich ich, 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 muss, ich denke jetzt für mich ganz klar als als wenn ich wüsste, ähm, es ist eine Person da, also Wissen bedeutet jetzt, ich weiß, 100% Prozent, das ist ein, 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 ein Spieler, der nicht regelkonform spielt, der versucht, äh, ich sag jetzt mal, zu bescheißen während des Spiels, wenn ich das wüsste, würde ich den auch ausschließen. Mhm. Wenn ich nur von anderen gehört hätte, dass da irgendwas komisches ist, das ist für mich, wäre für mich kein Grund. Ähm, genauso wenn es jemand wäre, der ähm, ich sag einfach mal, wo es, bei dem es unangenehm ist, gegen ihn zu spielen. Hm. Ähm, also sagen wir mal jemand, der dann eben äh, so Sachen macht wie äh, Sichtlinie durch äh, oder Unterhäuser durchzuziehen, weil die auf einer äh, kleinen Erhebung stehen oder so. Ja. Ne? Das, das sind Sachen, die sind regelkonform. Die sind nicht nett, sage ich mal. ja Und das sind auch Sachen, wo du dir halt an den Kopf greifst und wahrscheinlich das Spiel abbrechst, wenn du keinen Bock hast. Ähm, aber das ist regelkonform. Und dann würde ich sagen, ja, okay, es ist halt so. Ja, das ist jetzt kein angenehmer Spieler, aber er hat genau das Recht, dann auf das Event zu kommen oder nicht. Es sei denn, und das ist dann so eine Klausel, die ich anfügen würde, wenn ähm, dieses Verhalten dieses Spielers ähm, dazu führen würde, dass andere Spieler nicht mehr kommen. Weil sie keinen Bock G -G -G haben, Genau, da, da, da,
0: das war jetzt das, was, wo ich jetzt ähm, weitergehen würde. Ne? Also, was ist dann halt, wenn du halt eben jemanden hast, der potenziell allerdings halt andere Leute vergrault?
1: Genau. Ja, dann ja. würde ich äh, im Sinne der Gemeinschaft entscheiden und sagen: äh, Hier, ähm, du machst das, äh, du kannst dein Ding machen, wie du, wie du meinst. Ähm, aber wegen dir ähm, habe ich nicht mehr genug Leute fürs Turnier oder wegen dir kommen drei Spieler nicht, die haben mir das auch so geäußert oder keine Ahnung wie. Ähm, und deswegen muss ich halt leider bitten, äh, zum Event nicht zu kommen, beziehungsweise ich muss ja gar nicht akzeptieren, dass er kommt. Also das ist ja dann mein mein TO-Hausrecht quasi. Genau. Ja. Und ich sag mal so, das sind ja, ähm, und da habe ich auch gar keine moralischen Bedenken, weil solche Spieler sind ja meistens auch Leute, die, ich sag jetzt mal, ähm, menschlich jetzt mich auch nicht unbedingt ansprechen und von daher hätte ich da jetzt auch kein problem da leute auszuladen oder so oder würde mich deswegen auch nicht ins Bett weinen nur weil da wenn ich da jetzt jemand mal vom kopf stoßen muss oder so also das wäre mir dann völlig egal aber ja ich würde, würde das so unterstützen und würde es dann auch so weitergeben und sagen nee geht nicht ähm, aus den und den gründen und ähm, ja wenn du dein verhalten vielleicht bessern möchtest gerne ähm, dann kann man das vielleicht noch mal eine chance geben oder so aber so wie es halt aktuell ist läuft es halt nicht und ich denke, da hat auch, wie gesagt, jede, jede Community, jeder TO, hat da das eigene Recht, das so zu managen, wie es ist. Weil, wie gesagt, es muss wie begründet sein, ja. ne? es darf nicht willkürlich ja. sein. Und dann sehe ich da auch gar nicht so das große Problem drin. Was ich halt kritisch finde, ist halt die Geschichte, wenn man es halt wirklich nicht weiß. Also, wenn man genau. halt, sag ich mal, nur auf Hören, sagen entscheidet, ne? Ja. Ähm, da können wir ja ruhig mal das, mal, das haben wir ja letzte Woche, wollte ich eigentlich nicht äh, ansprechen, aber das können wir jetzt mal ganz kurz machen. Ähm, bei der Deutschen Meisterschaft äh, ist ja Carolis Deutscher Meister geworden. Ähm, und Carolis ist ja der Spieler, für die, die das noch nicht wissen, der, und das ist jetzt nur hören, sagen, ja, weil ich habe nicht gegen ihn gespielt, ich war auch beim Spiel nicht dabei und ich weiß auch, den Hintergrund alles nicht, das ist jetzt wirklich nur hören, sagen, das heißt, wir streuen jetzt quasi Gerüchte, ja, das muss jetzt der Disclaimer sein, ohne dass ich den... den also also das
0: ist ganz wichtig, es ist ein Gerücht, ne, also das ja. ist jetzt nicht Fakt, es ist jetzt einfach nur von Hören sagen, was man von, von anderen Leuten genau. Ich Genau, wenn
1: ich die Gelegenheit dann nochmal habe, werde ich äh, nochmal auf den Turnieren äh, mit den äh, Leuten sprechen, die gegen ihn gespielt haben und mir dann nochmal persönlich, aber auch das ist ja dann nur Hörensagen, ne? Ähm, ja. Aber wie gesagt, ich denke, wir können ihn einfach mal als Beispiel nehmen, ich will jetzt nicht den Ruf von Carolis hier irgendwie zerstören oder wie auch immer, also äh, er möge mir das nachsehen, wenn er von dieser Folge hier erfährt, es ist nichts persönlich gegen ihn gemeint, ich nehme ihn jetzt einfach mal als Beispiel, ähm, weil es bei ihm einfach anscheinend sich so auch anbietet, aus welchen Gründen auch immer. Also beim Carolus, er ist deutscher Meister geworden und Carolus ist der Spieler, von dem ich meine, der schon in einigen osteuropäischen Ländern auf Turnieren gesperrt worden ist. Aufgrund seines Spielens, aufgrund seines Spielverhaltens, aufgrund dessen, wie er das macht, was er macht. Das heißt, es wurde oder andere TOs haben sich schon dazu entschieden, ihn von Turnieren auszuschließen. Jetzt war er auf der Meisterschaft, hat ja den ersten Platz gemacht. Und so als kleinen Aufhänger kann man sich anschauen, er hat die, die beiden Listen, die er hat, die sind ähnlich, aber ich glaube, die sind auch beim, beim Infoflux dabei gewesen, also die haben sie da auch in den Shownotes Notes drin. Das sind im Prinzip die gleichen Listen. Der einzige Unterschied ist, dass eine ein Leutnant anders ist. Also bei der einen ist, ist die Leutnantoption eine andere. So und auch hier könnte man natürlich ne, sofort unterstellen, ja, okay, äh, es ist ja ganz klar, warum man das macht, damit er nämlich sagen kann, äh, also damit er jederzeit sagen kann, ja, das war jetzt nicht mein Leutnant oder auch jetzt war es doch nicht mein Leutnant. Ne? Also dass er im Prinzip einfach so wechseln kann, ohne dass man ihn quasi erwischen kann. Ähm, ja dann soll das auch noch so gewesen sein, dass er eben sehr genau darauf achtet, wie Bewegung funktioniert, dass er auch teilweise darauf besteht, dass du eben auch deine Bewegung nochmal zurücknimmst, wenn die nicht exakt war und so weiter und so fort. Ja,
0: Ich, ich habe sogar ja gehört, der, der misst sogar die Bewegung für dich
1: nach. Wenn, wenn das wohl... Ja, das finde ich eigentlich ganz angenehm, da würde ich wahrscheinlich ja. dann so sagen, ja, hier, komm, ich würde gerne da hinten hingehen, beweg doch mal meine Figur. Also, damit Aber das... Das wäre ja ich
0: so, das ich auch schon so ein Assistenten, der halt einfach für Ja, spielt. ja, genau. Ja, mach
1: mach doch mal. Du, du misst doch je eh nach, dann mach das doch gleich selber. Ich gucke mir das dann an und wenn ich dann damit zufrieden bin, dann ist es okay und wenn es jetzt paar Meter wieder sind, wäre es mir ja <lacht> auch egal. Nee, wirklich, da muss ich mich nicht strecken, muss das Maßband, die Scharniere äh, da nicht äh, belasten äh, und äh, so weiter. Alles super. Also, ich würde das sogar als Vorteil sehen, ja. <lacht> also, das ist im Prinzip so das, was, was ich jetzt so äh, mitbekomme habe. Ähm, ja, Und jetzt ist die Frage, es muss ja einen Grund geben, warum er zum Beispiel äh, auf den anderen Turnieren schon gesperrt worden ist. Ähm, und natürlich die Frage jetzt, ähm, wenn er jetzt ein ähnliches Verhalten, wie gesagt, auch auf den Turnieren hier, also auf der Deutschen Meisterschaft gezeigt hat, ähm, wie gehen wir jetzt damit um? Beziehungsweise dann natürlich die Orga auf der nächsten äh, Meisterschaft. Das ist schwierig. Ich weiß nicht. Also wie gesagt, das ist halt, das würde für mich aktuell, wie gesagt, alles nur hören sagen, nur darauf hinauslaufen, dass es vielleicht kein unbedingt angenehmer Spielpartner ist. Was aber, wie gesagt, für mich kein Grund wäre, ihn auszuschließen. Und gerade bei, ich meine, der wird jetzt nicht zum kleinen Zwölf-Mann-Turnier hier bei uns in Nidda vorbeikommen, ja, und gerade bei den Großevents, wo dann 60 Leute bei der Meisterschaft sind, ähm, glaube ich jetzt nicht, äh, dass so viele wegen ihm absagen würden, äh, weil die Chance auf ihn zu treffen ist ja dann doch schon relativ gering, sage ich mal. Äh, von daher würde ich das jetzt in Bezug auf die deutsche Meisterschaft äh, erstmal völlig unproblematisch sehen. Ja. Mhm. Zumal, ich sage mal, ich, ich, ich gehe davon aus, dass mindestens die Hälfte eh keine Ahnung hat, wer Caroles ist und was da quasi für eine Hintergrundgeschichte äh, angeblich dahinter steckt. Ja. Ähm, von daher ist das meiner Ansicht nach äh, völlig irrelevant. Meiner Ansicht nach. Ja. Aber das ist jetzt nur meine Meinung, was ich, wie gesagt, dazu zu weiß. Ich weiß nicht, ob du über Carolis noch irgendwas anderes gehört hast oder wie, wie du das dann entscheiden würdest auf dem Turnier bei dir.
0: Boah. Also, also tatsächlich, glaube, ich würde so eine so eine polarisierende Person würde ich erstmal, ähm, weiß ich nicht. Ich glaube, ich, glaub, ich würde ihn nicht, nicht einladen. Also außer außer Also es du, wirklich... Moment, es
1: geht ja nicht um einladen, es geht ja darum, ah, ja. würdest du ihn gleich ausladen? Das ist ja die Frage.
0: Ähm. Also, glaube, also, also, also Also wenn, wenn, wenn ich ähm, äh, so, so von, von, der, von der Grundatmosphäre halt auffange, dass viele Leute so keine Lust darauf haben oder Bauchschmerzen kriegen oder sich beschweren, mhm. ähm, dass, dass sie ihn eigentlich nicht da haben möchten ähm, und ich das Turnier anderweitig vollkriegen würde, <lacht> dann würde ich ihn gar nicht erst äh, zulassen.
1: Ja, das ist natürlich, also das finde ich schon hart. Ne? Ja, also. ich weiß,
0: dass es sehr hart ist und, und ich weiß auch, ähm, aber irgendwo ähm, ist man doch auch der Community verpflichtet.
1: Ja, schon, aber jetzt stell dir mal vor, ich meine, äh, deine Community... Ja, klar,
0: du, 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 du machst sie damit, das ist das, das große Problem ist, du öffnest quasi eine, ein Scheuntor damit. Richtig. Weil, weil dann äh, fängst du nämlich an, äh, ich mag den aber nicht mhm. und jetzt kommt der und äh, ich mag den aber nicht und der kommt... Aber wenn das halt wirklich so eine, so eine krass polarisierende Person ist, so also eine krass negativ mhm. äh, ähm, konnotierte Person, dann kann man das eventuell auch so machen. Aber ja. um Gottes Willen, ich, ich hoffe nicht, dass ich in diese Situation komme.
1: Ja, ja. Also, es ist halt ja, gesagt, also ich das möchte ist auch
0: nicht in die in die Situation kommen, weil ich möchte mich dann auch nicht rechtfertigen, dann im, im Nachhinein, wenn wenn dann gesagt wird, ja warum, und, und der, der, der gewinnt dann das Turnier mhm. und am Ende so sagen alle Spieler, die gegen ihn gespielt haben, das war das Schli die schlimmsten Spiele meines Lebens. Mm.
1: Ich habe mm.
0: nie wieder Bock auf ein Infinity-Turnier. Mm.
1: Wobei, das haben ja auch jetzt schon aus aktuellem Anlass auch schon Leute bei mir gesagt. Oder? Ja, ich habe es gelesen. Ich
0: habe es ich ich gestern Abend gelesen. und musste ich ein bisschen
1: schmunzeln. Ja. <lacht> ja, deswegen ähm, ähm, ne, ist ja für mich persönlich dann auch die Frage, ja, wahrscheinlich gibt es dann auch schon... Äh, äh, Orgas, die drüber nachdenken, mich äh, nicht zu
0: genau. äh, Und, dann, und dann, irgendwann geht es so weit, und das, dann gibt es halt den Sven Finke Hate Club.
1: Hm. Und
0: da gibt es einen ist, eigenen äh, Altar aufgestellt, und dann schmeißen sie äh, Dartpfeile auf das ja, Foto ja, von dir.
1: Das gibt es bestimmt schon irgendwo in einer anderen Klammer gibt das sicherlich. Schon. <lacht> ähm. Aber die Frage ist halt, wo ziehst du da die Grenze, ne? Und ich finde es halt wirklich extrem ja. gefährlich, nur auf Hören sagen oder ich sag auch nur auf Wurst auf Gefühle. Auf, auf, Gefühle ja, ja. auf Gefühle vor allem.
0: Also, das ist auch generell, ne? Also ich bin eh ein Feind, ähm, sich auf irgendwie so Bauchgefühle zu verlassen oder Gefühle zu verlassen ähm, und anhand dessen Entscheidungen zu treffen.
1: Genau. Ähm, ja. Ich meine, wie gesagt, ich mein, man will natürlich für seine Community da das Beste tun und so, aber allein auf, auf Hörensagen oder auf Wunsch vieler äh, gewisse Dinge oder Personen äh, in dem Fall auszuschließen, das würde mir ein bisschen konträr laufen. Ja, Weil, ja aber wie gesagt, Gegend, jeder, aber, je, ja, jeder hat aber. da die Chance, ne, sich zu beweisen, sage ich mal. Und ähm, wenn ich da keinen First-Hand-Eindruck habe, dann äh, muss ich verpflichtet mich mein moralisches Bewusstsein, wie auch immer dazu, demjenigen da auf jeden Fall äh, eine Chance äh, ganz offen zu bieten. Äh, wahrscheinlich ist die Chance noch nicht mal ganz offen, weil ich dann natürlich, also nehmen wir mal an, Caroles würde jetzt bei mir auf dem Turnier auftauchen, ähm, wäre ich wahrscheinlich, naja, ich sag jetzt mal zu 90% genau an dem Tisch, wo er auch ist, um mir das anzugucken, ja. Und danach dann zu entscheiden. Das, ist nicht, das wäre ja schon Beispiel, das ist ja noch nicht mal offen, ja. Das ist ja im Prinzip schon der ja. Verdacht quasi, was ja eigentlich auch schon scheiße ja. ist, ja. Ähm, aber das ist, ja, das ist halt das, ja, was aber ich weil, maximal aber das, noch das ist halt
0: die gute westdeutsche Sozialisation, ne? Das ist halt. Ja, gut. Äh, ne, ne, also man, man geht halt erstmal davon aus, so. Jetzt alles hören sagen, ich gucke mir das erstmal aus erster Hand an. Die Frage ist halt, ob man das überhaupt benötigt.
1: Nein, nein, ähm, nein. Es geht mir, es geht mir, es geht nur für mich persönlich um Rechtfertigungsgrund. Ja. Und ich will einfach nicht äh, jemanden ausschließen, also jemanden oder jemanden schlechter behandeln, nur weil andere Leute äh, irgendetwas behaupten oder sagen. Behaupten. Ja, ja. oder so. ja, Das ist jetzt nicht mal auf Infinity auf. gemünzt, das ist natürlich auch insgesamt so gesehen. Ja. Ja, wenn ich jetzt irgendwo Gerüchte ja, höre, ist, ist mir das erstmal egal, wenn ich den Typen dann sehe. Ich meine natürlich, die Gerüchte machen was. also Wir haben jetzt drüber uns so eine Haltung, ne und ich denke jeder, der jetzt diese Folge zum Beispiel hört und dann auf dem Turnier Carolis plötzlich über, gegenübersteht, ja, wird sich vielleicht daran erinnern und dann wird er automatisch natürlich ein bisschen feinfühliger vielleicht sein. Ja?
0: Ausgehen, ja, ja genau. Das ist ja,
1: das ist ja, ich meine, das ist ja genau das, was ich eigentlich nicht machen wollte. Ja? Aber also die Caroles da in dieses schlechte Licht zu rücken oder auch auch immer, aber das ist ja genau die, die, dieser Effekt, den du dann hast, ja, und das ist ja genau schon allein das Problem, und dann wirst du natürlich auch vielleicht andere Sachen anders bewerten, als wenn du gar nicht wüsstest, wer das ist, ja, und ähm, das ist ja vielleicht, ne, ich meine, es klingt jetzt auch vielleicht ein bisschen äh, überheblich oder so, aber wenn ich jetzt hier diesen Podcast, oder wenn wir diesen Podcast hier machen, ne, man kennt uns ja dann auch schon über unsere Meta hinaus, so, und dann komme ich auf ein Turnier, und ich erzähle immer meine Geschichten hier, und die Leute gewinnen ja auch einen Eindruck von mir, und mhm. dann ist die Frage, dann reagieren die oder sehen die Sachen dann vielleicht, während sie mich dann das erste Mal wirklich in live dann haben, ähm, anders... Dann,
0: dann, dann reagieren sie ganz anders auf dich, wie... Ich halt als wenn ich quasi ja, genau. als
1: Neugeborener da hingekommen wäre, ja. Und das ist dann genau. natürlich schon sowas. Und da wäre ich eben ganz vorsichtig dann zu sagen, okay, hier, ich habe ja. Scheiße über dich gehört, äh, bleib mal lieber gleich zu Hause, bevor es äh, überhaupt die Möglichkeit gibt, zu einer Erklärung. irgendwie, ja. Ja.
0: Aber, aber diese, diese Gerüchte gab es ja schon bevor wir sie jetzt quasi in die Welt
1: gesetzt haben. Ja, natürlich. Gut, wir, ja? wir haben natürlich ja. Als, als, wir thematisieren äh, das jetzt halt einfach nur. Als äh, ehrenhafte Journalisten haben wir natürlich uns verpflichtet <lacht> zur Neutralität und zur nein, Neutralität. Also, ja, ja, ist ja klar. Ne? Also wie gesagt, ich, deswegen hatte ich den Disclaimer vorgeschickt. Also mir geht es ja nicht darum, dieses Gerücht weiter zu verbreiten, obwohl ich es natürlich jetzt gemacht habe, ja, aber man muss, also ich denke, man muss das einfach mal, mal thematisieren und äh, dazu, damit es halt automatisch leider verbreitet. Ähm, aber genau das ist ja so die Geschichte, ja? dass man eben guckt, okay. Ähm, was mache ich denn dann damit? Und da muss sich halt jeder quasi selbst auch damit fragen, was sagt einem das, ist das moralische Verständnis? Also, wie wir wie ja. damit so einer Situation umgehen. Ja, wo, wo,
0: wobei es auch irgendwo ähm, ein bisschen, ja, weiß nicht. ich will jetzt nicht scheinheilig sagen, ähm, aber wir, wir, wir thematisieren ja auch immer wieder, wie, wie wichtig das ist, was man mit einem positiven Gefühl aus einem Spiel heraus. Oder wie, wie, wie wirklich auch. Äh, wie, wie krass beeinflussen halt auch einfach sein kann, wenn du mit einem negativen Gefühl aus, aus dem Spiel herausgehst oder das Gefühl hast, beschissen worden zu sein. Mhm. Ähm, und dann ist halt die Frage so, ist nicht unsere Aufgabe dann, dafür zu sorgen, dass halt eben die, dieses Gefühl,
1: oder dieses ja. negative
0: Gefühl, dass okay. das ausgelöst wird, dass das halt so minimalisiert wird, wie es nur irgendwie möglich ist. Das okay. ist halt eben
1: die Frage. Ja, das ist die Frage, aber da werfe ich mich jetzt einfach mal mutig in den Ring und nehme mich dann als Beispiel. Ne? Wie gesagt, du hattest es gestern ja auch selbst gelesen. <lacht> ähm, wenn ich halt dann auf einem Turnier äh, einem Anfänger in der ersten Runde zugewiesen werde oder in der zweiten oder dritten, ist ja völlig egal. Mhm. Und der wird sowas von mir abrasiert. Ja? ja. Dann weiß ich genau, der fühlt sich jetzt, oder wahrscheinlich, Scheiße. ne? ja der hat jetzt ein, ein sehr, 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 sehr schlechtes Gefühl, weil er eben das Gefühl hat, dass er einfach überfahren worden ist. Und das ist ein schönes Gefühl.
0: Ja, das, das ist richtig. Aber so. dadurch, dass du das ja weißt, ne? dadurch, dass du das ja weißt und dir das bewusst ist, dass du jetzt jemanden gerade mega abrasiert hast und es ja. halt einfach nur äh, daran liegt, dass er halt einfach nur erst irgendwie fünf, sechs Spiele gemacht hat, ja. ähm, kannst du dem sogar entgegenkommen und ihm sagen, ey, lass uns doch mal zurück an den Tisch und lass uns noch mal ein paar Situationen besprechen, ja. die du aus meiner Perspektive falsch gemacht hast, was du hättest halt besser machen können.
1: Ja. Und
0: das da halt einfach so ein bisschen offener heranzugehen und ihm halt auch irgendwie dann klar zu machen, was man hätte anders machen können, wo die Fehler lagen.
1: Ja, sicher, die Option hast du natürlich, aber genauso gut könnte ja auch, keine Ahnung, ein Karolis dann sagen, ja guck mal hier, hättest du da besser gemessen oder keine Ahnung was, dann wäre das nicht so gewesen, ja. Also äh, der kann dir ja sicherlich, ich meine, er scheint ja, ja ich meine, er ist ja jetzt nicht einer, also ne, nach, wie gesagt, laut Gerüchten. Es kann ja nicht nur sein, dass du Infinity, also dass die deutsche Meisterschaft gewinnst, nur weil du in fünf Spielen äh, genau misst oder so. Das kann ja nicht, also er muss ja auch ein guter Spieler ja. irgendwo sein. Ne? Ja, klar, ja, äh, deswegen das wird das er ja auch dazu. Ne? Also genau, deswegen ja, wird er dir ja auch deine Fehler eventuell sagen könnte. Das wäre natürlich jetzt mal interessant zu erfahren, ob quasi seine Mitspieler äh, danach noch mit ihm Lust hatten überhaupt, ne, ein Gespräch zu führen, ja, was ist denn jetzt hier, kannst du mir vielleicht sagen, was ich besser machen könnte? Also das wäre vielleicht mal eine interessante Frage. Ja, Oder ob man dann wirklich so gefrustet ist von seinem Nachmessen oder wie auch immer, was er gemacht hat und dann gar keinen Bock mehr quasi hat, auch seine vielleicht spielerischen Fähigkeiten da nochmal zu hinterfragen. Und so kann ich mir das auch vorstellen, wenn du halt bei Infinity ne, für Anfänger, wenn du bei Infinity halt irgendwie nicht so eine, ich sag mal, eine, eine Frustgrenze irgendwo hast, ähm, und dann wirst du, dann hast du auch keinen Bock mehr danach äh, mit, mit jemandem, der dich so, äh, zu null platt gemacht hat und nichts mehr bei dir steht, dann wirst du auch nicht mehr groß Bock haben zu fragen, ja, hier kannst du mir vielleicht mal sagen, was ich falsch gemacht habe, ja, ich meine, äh, da wirst du keinen Bock mehr haben, wenn du eine gewisse nee. Toleranz nicht hast, das ist ja das ja, stimmt. Entscheidende, das, das ist das
0: Entscheidende, ja, ja genau, genau da, da bin ich jetzt davon ausgegangen, dass die Person dann halt eine entsprechende äh, Toleranz hat. Also ja. Frustrationstoleranz.
1: Sonst darf man halt einfach nicht im dritten Spiel gegen Leute wie mich äh, antreten. Das ist halt dann. Ja, nee, das nee, es ist halt so, nee. Ich weiß noch ganz als Anfang, als ich, als, als wir Infinity angefangen haben, ne, da war ich ja auch mit zwei mit dem mit, mit, mit Kumpel zusammen. Und ähm, äh, ja gut, ja, wir haben halt auch offensichtliche Fehler gemacht. Ja? Dann haben wir halt mal das HMG einfach im offenen Stehen gehabt. Und den Fehler machst du genau einmal, weil danach bist du total platt gemacht worden. Ne? Und wenn du dann halt nicht schaffst, daraus eine Lehre zu ziehen, und die Lehre ist nicht, das Spiel ist scheiße oder mein Gegenüber ist scheiße, sondern ähm, ich habe einfach hier einen Fehler gemacht. Ja? Ja. Und ich versuche das beim nächsten Mal anders zu machen. Wenn du das irgendwie nicht schaffst, irgendwie rumzukriegen, dann macht dir das Spiel halt einfach keinen Spaß. Weil ich habe ja heute auch noch Situationen. Ja, es kommen ja ständig neue Modelle, neue Regeln und neue Szenarien und so weiter raus. Ich weiß noch, auf dem Wechsel von äh, N2 zu N3 äh, war plötzlich irgendwas mit dem Objective Room, dass man die Türen auch aufhecken konnte und nicht mehr in die Luft sprengen konnte. Beziehungsweise wenn ich sprenge, sind alle vier Türen offen oder sowas. Ja, Das wusste ich einfach nicht. Und deswegen habe ich mein erstes Turnierspiel auch verloren. Ja, als, sage ich mal, erfahrener Spieler. Einfach, weil ich das nicht wusste so Und dann ist es okay, da muss man halt daraus lernen. Ich habe den Fehler nie wieder gemacht. Ja. Genau. Ähm, aber das gehört halt irgendwo dazu. Und wenn du halt, äh, sage ich mal, hingehst und sagst, ja, das war jetzt alles scheiße, ich weiß gar nicht, warum ich verloren habe, der hat auch irgendwie was von Slice the Pie erzählt und so komischen Regeln, die gar nicht im Regelbuch stehen, ja, dann ist die Sache halt auch für einen dann relativ schnell vorbei und dann ist man natürlich demotiviert und frustriert. Und dann, wie gesagt, um das nochmal zum Thema zurückzukommen, wegen Ausschluss und so weiter, dann ist auch der nächste Schritt da naheliegend, wenn ich jetzt eine, eine, eine Gruppe habe von vielen Anfängern, ja, die noch sehr zart beseitet sind, sage ich mal, und dann ich ein Turnier veranstalte, ja, dann darf ich mir halt nicht Leute von außerhalb reinholen, die, sage ich mal, auch mal eine andere Seite zeigen können, ja, und dann einfach da mal durchmarschieren, weil das dann eben eine Erfahrung vielleicht ist für die Leute, die das dann äh, ja ein bisschen kaputt macht. Ja. Ja, ähm. ja,
0: vor allem, vor allem, wenn das, und, und, und das ist auch noch so ein Ding, es war ja ein Soldier of Fortune Turnier, ne, also, mhm. also das, das kommt noch dazu, als Anfänger dann auf ein Soldier of Fortune Turnier hinzugehen und was ja auch dann <lacht> speziell als Vorbereitung für, für die DM gedacht ist.
1: Ja gut, das war jetzt, äh, das was du gestern gelesen hast, das war tatsächlich äh, dann äh, in Würzburg war das mal. Das war kein Soul of the yeah. das war ein reguläres Turnier. Aber äh, mein, mein Mitspieler da hatte tatsächlich, er äh, hat es ja gesagt, ich das dritte Spiel oder vierte Spiel oder was das für ihn war. Und er hat Military Order gespielt, ähm, hat einen schönen großen Link dabei gehabt und solche Geschichten. habe ich ja auch äh, schon mal in einer Folge drüber äh, berichtet, ich weiß gerade nicht welche. Ähm, aber ich hatte halt die Sphinx dabei und ja... Äh, ja, dann war es halt leider schnell vorbei, ja. Ja, klar. Wenn es halt dann auch gut läuft, dann ist es halt so und da kannst du halt wirklich wenig gegen machen und ich kann mir dann auch wirklich vorstellen, dass es für einen dann eben, eben auch nicht so die positive Erfahrung ist, jetzt unabhängig davon, ob ich das war oder irgendwer anders war, ja, ich mache das jetzt auch gar nicht so an meiner Person fest. Ich sehe das ja sowieso immer sehr entpersonalisiert da. Aber die Frage ist halt genau, ne? entscheide ich dann, okay, dann lade ich den Sven Finke halt nicht mehr ein, ja, um halt sicherzustellen, äh, weil ich nur Anfänger habe. Das heißt, wir bleiben intern, wir machen quasi ein... Es gibt ja auch Turniere auf T3, wo es nur eine geschlossene Anmeldung gibt. Da kommen ja. halt nur die Leute rein, die in meiner Community drin sind. Genau. Dann ist es halt so. Oder man sagt halt wirklich vornherein, es ist ein Anfängerturnier, alle Leute, die mehr als zehn Spiele haben, bitte sich nicht anmelden. Wir haben auch genug Potenzial hier vor Ort. Wenn ich das weiß, ja, dann, dann sage ich, dann geht es aber auch genau darum, dann geht es einfach nur darum, ein bisschen Turnieratmosphäre zu verbreiten und nicht okay, ein okay. richtiges Turnier ja. zu machen. Und dann weiß ich das auch und dann kann ich immer noch entscheiden. Ja gut, dann, dann ist okay. Dann, dann nehme ich das auch, wie gesagt, nicht persönlich und fühle mich da irgendwie ausgeladen oder so, mhm. sondern sage dann einfach, ja, das ist okay, ihr habt das klar kommuniziert, habe ich überhaupt kein Problem mit, dann ist es für mich auch fein. Schlimmer wäre es dann halt, du meldest dich an und dann sagen halt zwei Leute, hier, guck mal, der, der Sven, den kenne ich, habe ich einen Podcast gehört, der erzählt immer so gemeine Geschichten, ja, ähm, den will ich eher nicht dabei haben und dann zu sagen, ja, okay, hier, komm, bleib mal bitte zu Hause, ich habe da ein paar Leute, die äh, ungern dich sehen wollen, ja, das fände ich dann wiederum ein bisschen äh, doof. Ja, das ist halt
0: eben ja. eben die Frage, wo ist da die Grenze?
1: Ja, ja. vorher kommunizieren. Ja. Vor,
0: vor kommunizieren, ja. Und das ist ja auch das, was ich jetzt sagte, so direkte Kommunikation, ehrliche Kommunikation und auch einfach auch Dinge aus einer, aus einer Metaperspektive heraus anzusprechen. Das, genau. das, ist, das ist halt einfach die, die beste Methode, um auch toxischem Play entgegenzuwirken. Genau. Aber da, da sind auch irgendwo, und, und das ist jetzt so ein kleiner Aufruf an alle, das sind alle in der Pflicht, ja. das auch zu machen. Ja. Also jetzt egal ob TO, ob Walker, auch Spieler. Ja, äh, genau. sollten halt offen ganz klar kommunizieren, wenn sie sich halt irgendwie gerade Scheiße fühlen, weil genau. gerade irgendwas auf dem Tisch passiert, was sie nicht cool finden.
1: Genau. Und dann kann man das meistens ja, wenn es regelkonform Direkt ist, auch klären.
0: klären. Ja, Und also nicht erst im Nachhinein. Genau.
1: Ja. genau. Ähm, ja. Ist damit deine Frage beantwortet worden? <lacht>
0: Ist meine Fallbeantwortung. Äh, weiß ich noch nicht. Ich, ich bin mal gespannt, was jetzt nach, nach dieser Folge die Community sagen wird. Ähm, genau. Das hört. Also, also wirklich, gebt uns mal euer Feedback dazu. Das ist ein sehr spannendes Thema. Mhm. Auch ein meiner Meinung meiner nach sehr wichtiges Thema, weil ich sehe, ich habe gerade so den Eindruck, dass die. die Infinity Community Committee so, so gerade so ein bisschen im Wandel ist. Ne? Also durch den großen Zuwachs und vielen genau. neuen Leuten. Dadurch, dass da wir eben
1: gerade so ein bisschen wachsen, haben wir natürlich jetzt auch den Luxus vielleicht, äh, zu entscheiden, was wir haben wollen und was genau, nicht. Genau, und ja? in welche
0: Richtung es überhaupt gehen genau. soll. Genau. Früher ja, war man froh über
1: jeden und jetzt kann man vielleicht sogar ein bisschen selektieren, so schlimm sich das jetzt anhören mag. ja, aber ja. Ja. Ähm, ja. Ja. Dann ist
0: halt die Frage, ob das notwendig ist oder halt eben nicht.
1: Genau. Ja. Und äh, ob das ja, dass es dem System schadet oder eher gut tut, wenn wir von vornherein klare Grenzen definieren oder ob wir das unter der Hand alles durchgehen lassen oder wie wir da eben insgesamt äh, vorziehen. Ich meine, wie gesagt, das ist jetzt eine spannende Frage für die äh, Organisatoren der Deutschen Meisterschaft. Ne? Ähm, äh, machen die das nächstes Jahr so, dass äh, gewisse Spieler nicht zugelassen werden? Finde ich, wie gesagt, problematisch, ist ja denn, sie haben wirklich, äh, ja, ich sage jetzt mal handfeste Beweise, klingt jetzt auch ein bisschen falsch, aber äh, sie haben wirklich eine, eine gefestigte Meinung, die sich auf Erfahrungen äh, berufen, beruft und können dementsprechend ruhigen Gewissens äh, oder mehr oder weniger ruhigen Gewissens da eben ganz klar sagen, ja oder nein. Ähm, oder, das wäre das andere, was vielleicht auch so eine Idee war, ähm, vorher eben klar zu kommunizieren, wie gewisse Dinge gehandhabt werden. Ja. Ja. Und nicht Und, nur dieses Gentleman-Agreement ja, irgendwie ja. Äh, im luftleeren Raum zu stehen, stehen zu haben, sondern dann vielleicht auch sich mal zu bemühen, das niederzuschreiben, auch wenn das natürlich sehr starr dann wirkt, aber so eben dann sichergestellt ist, dass eben gewisse Grauzonen erst gar nicht betreten werden können. Ja. ja. Das
0: ist ja. Eine Frage. Und was man ja auch noch machen könnte, wäre, wenn halt gerade so problematische Personen ähm, auf den Events auftauchen... Ähm, und man gerade auch so ein großes Event ist, ne, wie die Deutsche Meisterschaft ja. oder jetzt äh, äh, irgendein GWT oder, genau. oder, oder das Deutsche Satellite, was jetzt kommen wird. Ähm, ich glaube, bei dem Deutschen Satellite ist das, glaube ich, auch in Diskussion, dass man halt eventuell bei problematischen Personen halt einfach einen Judge halt zu 80 Prozent der Zeit daneben stehen hat. Genau. Ne, weil dann hast du auch die Leute dafür, ne? dann hast du auch... Genau. Wenn du genug Support hast, dann kannst du auch jemanden dort abstellen und sagen, ja, hier, hallo, ich bin jetzt dein persönlicher Assistent und ich gucke jetzt mal auf die Finger, ne, und, dass du halt ordentlich spielst.
1: Genau. Und dann kann sich die Person ja dann selber überlegen, ob sie dann äh, sich quasi unter dieser Aufsicht auch selber wohlfühlt oder eben nicht. Ge
0: ge ja. Genau, weil, weil das hat ja noch natürlich einen ents entsprechenden Effekt, ne, weil, weil dann hast du halt immer jemanden bei dir stehen und kann auch gut sein. dass es halt auch einfach eine, eine Besserung dann
1: mit sich bringt. Ja, genau. Okay, ähm, ja, dann würde ich sagen, das war Folge, was haben wir gesagt, 66 sind wir schon. Jo. Folge 66 Ben Hammer. Ähm, ich hoffe, wir konnten euch ein bisschen ähm, Gedankenfutter geben. Und wie gesagt, wir sind da sehr stark an eure Reaktionen ähm, interessiert. Es klappt ja in den letzten Folgen immer ganz gut, dass wir da Feedback aus der Community zurückbekommen, äh, die auch nochmal neue äh, Sichtweisen ähm, aufwerfen. Ähm, und ähm, dann hoffen wir einfach mal, dass äh, Third Offensive, äh, wie gesagt, die Werte müssten ja jetzt die Woche kommen, die Bücher müssen diese Woche verschickt werden. Das heißt, dann können wir uns vielleicht nächste Woche nochmal intensiv äh, nochmal mit einer, ich sag jetzt mal unproblematischen, <lacht> mit einem unproblematischen Thema beschäftigen, nämlich äh, einfach mal schauen, was uns Corvus Belli da Neues auf den Tisch gelegt hat. Äh, bis dahin, ich wünsche euch schon was. Bis dahin, ciao, ciao.
0: Ciao, ciao.